0: 大家好，欢迎收听 b e y o n Podcast， 我是财报一哥。我们每周都会跟各位聊聊，从企业或从事件来去谈一些不同的投资机会。今天会来谈谈3023的信邦。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。今年的第一季就即将结束，那今天想跟各位分享就是两个近期认为蛮重要的投资想法，而这个想法其实都会跟信邦蛮有关系的。那同时呢，信邦也是在我们两周前就有去跟大家分享，当时候我们是去谈绿能嘛，那在谈绿能的最后也是跟我们去谈到，就是说这些传统的这些太阳能啊，不管是导电浆哦多晶细晶片，然后或者是模组啊电池等等。这些对台股来说，当然还是没有去改变。我们认为他们不管是低位接，又或者是在前几个月营收表现相对的亮眼，同样也持续的有去搭上说，说不管是绿能，不管是这种可能跟电力啊，然后涨价相关的这种概念来去做这个连接。但是问题就是说，他们的一个这个股性啊，其实一般来说。还是相对的会比较波动度比较低一点点，也因此呢、哦，它会如果你要用布局的角度，那一定最好就是逢低布局，然后呢耐心等待会来得比较合适，然后呢有题材去发酵，就可能会成为短线的这种相对的一个这个慢一点。我们当时在最后就有谈到，就是说在信邦虽然说它是属连接气场，但是它其实哦在去年来看，其实在绿能的这一块也是它营运哦比重上来说最大的一块。当然可以去把它跟这种绿能这一块的一个题材去做连接起来，所以因此哎，这后续啊，股价从大约两周前到目前，也是大约这个上涨了大约13趴的幅度，其实也不小，因为其实信邦的一个股性波动来说。通常真的是蛮低的，哦，就是说真的几乎就是这种一个比较高档的区间慢慢去垫高，所以其实这两周以来，真的信棒已经是成为了蛮强势的一档标的。那除此之外呢？哎，其实哦，就是在前一周嘛，是跟大家分享这种车用的这种 PCB 板。哎，那我们有跟大家谈到，我们当时谈的是亿嘉，但是因为毕竟当时候的亿嘉已经连续有去拉跟两拉出了两根涨停板。所以就是说，有跟各位去谈到，就其他像是彭城啊，然后定影啊，然后呢像高技啊、建林这些，也都是可以去关注的方向。哎，所以这一周以来，确实其中的两档就是彭城跟定影都是非常的强势。其中定影也是在这一周以来，大概就是上涨大概十五趴，其实都是非常强势的这个标的。所以今天刚好主题就是跟各位谈到，买股不用人挤人，我们是可以让法人来去帮忙抬轿。从最近这几期跟大家去分享到的一些方向，其实都。没有去脱离一个方向，就是说他们的产业的成长趋势其实都是很明确的、哦、所以说呢，即便在当下或许不是市场最主流的标的、哦、也不是有特别明显的这种可能内外资法人同步去买超的这种现象出现，但是呢，其实往往从事后来看，哎、欸，都还是有去有机会去吸引到就是这种法人的买盘去进场，那当然股家就有机会被拉抬，所以。我们从这样的方向去做挑选，然后切入，甚至去提前卡位，其实你也不用去太太过担心，毕竟任何的操作其实挺损是好嘛。那因为他们的股价毕竟当下不是已经市场先行去拉盘或是炒作过了，所以通常来说下跌的空间啊，短期波动的一个空间也是有限。那因此就有让法人来去帮忙抬轿的机会。所以今天我们要去跟各位分享的第一个想法就是说，从未来一段时间。有高几率去发生的这种事件，然后来去布局相关的概念股。就是说，两周前，当时候其实这个电价的审议会还没有召开啦，所以，但是其实在这个召开之前嘛，几乎市场上不管从政府官员的谈话啊，呃、然后或者是从这个目前当下，就是可能台电的一个亏损，然、呃、后电价的一个这个成本来去看，其实当然电价要去调整的几率是非常非常高啦。所以你一定是可以预期说，就是在。嗯、呃，可能三月中的时候，三月中、三月上旬，你当然是可以预期说，未来啊、哦，台湾的电价是很有机会去做调整。所以，调整电价，那我们有去谈到，就是说呢，嗯、呃，可能最有呃相关联的，就是这种可能储能啊、储电的这些这个类股，其实都已经先行去拉抬过之后，如果我们是要用。布局的角度去做切入嘛，我们是要去布局说未来可能会涨电价，然后有相关的题材，那当然就尽量还是以相对偏低位接会来的比较这个合适。所以就是说呢，就是我们当时就跟大家谈到，为什么会去选绿呢？其实就是这样的一个这个原因。那确实就是说，四月一号就是会去调整平均这个十一帕的电价。同时，在今年的第三季哦的下一次的一个这个电价审议会，哦，基本上还是有相当高的几率会再去涨价，因为目前的，呃，目前的这个电电价会涨到了一个幅度了，跟现在就是最新公布就是台电的一个这个平均电力的成本。可能还有将近大约三成左右的一个落差，就是说你台电跟大家收的电价啊，其实跟他们的成本还是低了三成，等于说他们目前还是在持续亏损的这个阶段，所以当然了、啊，你要这个电价再去往上去调整的几率还是很高，除非什么，除非就是说你的原原原料啊，不然像燃油、燃煤、燃气这些的成本能够大幅度的下滑，这些目前来看也不会那么快。那当然，其他的地方就是说在节能啊、呃、绿能这一块。风力发电啊，还有跟这个呃太阳能嘛，这些台电在对外采购的话，其成本都还是相当的高。呃，这两个你去平均加起来，也都比目前整体台电平均的一个成本来还要更高。所以说嘛，这些成本很高的东西，除非它能够快速的降低，或者是就转移到其他的一些相对这个成本偏低的发电方式。但是也不是嘛，毕竟呃，绿能还是当下就是呃整个全球。那这个要去做节能减碳呢、啊，然后还有要去这个可能爱护地球、爱去环境然后呢这种绿色发电的这样的趋势，所以这就暂时不会太大太快去改变。所以说，在一个电价调整的方向是确定的角度去出发，那我们就要去知道嘛，就是说，哦，就是从刚刚谈到这种。节能啊，然后太阳能相关出发，也其实都还是会很值得去关注的一块。所以说呢，哦，就是从当下前前几个、呃、一阵子的一个状况来去看，信邦的碳，它当然就是可以去结合这样的这个趋势。因为我们这边再去讲详细点，就是说，其实信邦在过去几年以来，它在包包含像是在绿能这一块，包含像是在工业用或者是像是通讯用这一块，其实这三块都是它在营运上的呃最大的这个比重。那在分布上，其实就是可能就落在可能大概两成五啊到三成之间去做波动。等于说平均啊，可能这三块业务大概都是占了这个四分之一左右。那剩下的部分呢，就是可能大概是落在这个包括像医疗用跟汽车用。而汽车用呢，则是在去去年跟前年是有比较开始明显的慢慢去拉升，可能来到接近十五趴左右。所以就是说，它其实在。比重上来说，一直过去几年都还是算是相对的稳定。那当然，绿能这块也刚好就是在他去年来说算是比重已经是几，就是刚好就来到几乎是最大的一块，所以我们才去谈说他，当然其实你去可以把它去视为就是绿能的一个概念股。再从今年的一个成长的角度来去看，其实哦，绿能也确实是信邦就是蛮重要的一块。那虽然说，当然因为信邦其实最主要就是在我们的录音时间就是三月三十号。最近这两天有特别大的一个这个涨幅，主要还是跟啊这个大和证券也是去看好它啊，主要也是谈说在未来，不管是在东南亚的这个扩产，然后会去用到就是车用，还有跟工业用这一块，就是会是它这个在比较在扩产，然后去新增订单上比较重要的一块。那除了这两块地方，我们要知道，再从今年的角度，其实哦刚好在车用，也就是跟绿能，也就是在信邦它。营运成长比重比较大的两块部分，所以就是说，其实它在今年当上的成长趋势，不单单有就是，其实市场会持续关注到的车用，也会我们谈到，就是它跟它的一个题材性会有比较紧密去连接到的绿能这一块，这都是我们建议可以去观察的方向。也因此呢，其实，嗯，为什么说信邦它，我们就会会把他偏向认为就是说，它其实就是你早晚还是会有，呃，一些更多的一些市场关注度进来，因为毕竟哦，我们就要再再去结合到。我们就跟大家谈论到了第二点，就是第二个观念。刚刚谈到就是说，从那个提前去做一个布局，未来很有可能会去发生的事件去做切入嘛。第二个方向就是说呢，哦、呃，它有利多，或者是说它的营运其实还是算看起来很不错，但是股价好像涨不太动的这些标的，你其实在今年你不需要去担心说它可能就是会很难去往上涨，或者是上涨空间可能很小。从信邦最近这几天的例子，我们就可以看到，其实这这真的没有绝对，就是因为说，我们有跟他家谈到，信邦在受贿，我们刚谈到这些成长趋势的前提之下，其实它的一个营收，从过去的就是好几年几个月以来，几乎都是慢慢慢慢的往上去垫高，等于说几乎就是每个月每个月都有去往上创高，但它的营收创新高，其实也不太会被大家拿来做新闻，就是因为。已经连续很很长段时间都是这样的一个表现，就是慢慢慢慢往上垫高，所以你就看它股价表现也几乎就是一直维持在高档，慢慢的往上垫高，慢慢的整理，好像说比较难去成为就是可能反而会去喜欢，就是一个波段啊会有特别涨势的标的，会变得很像就是说股价非常的稳定然后呢好像也不太受大盘影响，所以等于就是说这种标的当然就是有特别的大跌嘛，有崩盘股价特别的明显的下杀。但是它的一个基本面前提的一个成长的一个假设又没有改变的情况之下，就很适合去作为你逢低成接的标的。它在呃这这几这应该是这一周的股价上涨之前，看起来就是这样的方向。哎，但你看，就是一有法人开始去看好，开始去关注，股价又好像变成就是有有机会哦，就是吸引到更多短线买盘的标的嘛。这就代表就是说，今年以来台股几乎都是维持在一个很高档增长的区间，所以。你的盘其实下不下不太去，但从台股的一个过往的惯性来说，毕竟是潜潜跌型市场，你的这些主流类股啊，你不能一直飙涨，因为你通常主流类股一拉，你的本一笔就有一点点高估了，这样一律出现，所以说你的资金自然是会持续去轮动到一些不同的题材跟类股身上。因此，当不管像是今年，比如说会持续有去更高关注度的，包括像军工嘛，包括像 AI 这些东西，这些东西以外。一样会有长期增长趋势的，就是像我们上周就跟大家聊到，就是比如说车用的这一块，那当然又要去挑选说，可能在不管是从车用的次族群里面，你的族群性比较强，又或者是说在库存调整的一个压力比较小的部分，那就会比较值得关注。所以回到信邦来看，它就是属于它的营运爆发力可能没有这么强，但是呢，它的成长态势又很明确，所以哎、欸，你这终究吸引到市场关注之后，或者法人的资金就是进来，因为。毕竟在这个投信筹码，其实也是在最近这两天才开始去做一个进场，那就已经让股价已经有有别于它过去股价的惯性嘛，是一个很算是蛮明显的这个涨幅。所以就是说，这种这个趋势正确的个股啊，你也就是我觉得可以用这种所谓的一般的技术面的，上，我们会去谈说，就是多头的一个方向，我们就是看自身就好，不用去干压力。虽然说确实看起来一直都是有个区间压力，它好像没有那么容易去做往上过高。但是呢，其实在，在哦，就是你在整理阶段，你即便你没有特别的一个技术面变化，你只要稍微筹码或者是市场的风向去做改变，你都有股价再去直接去往上拉抬一个位阶的这个机会。所以，这是我们对于这种相关类股的看法。也因此，就是说嘛，就是说，呃，上周我就跟大家谈到这个电影投控哦，三七一五。他其实也是在这个呃本周，就是在这个法说会，其实也是有谈到，就是说，呃，目前在这个可能这个高阶的，就是 H H D A 版的产能是做满载，但是提到对于产整个产业的一个展望来去看，因为毕竟今年啦，还是会有很多的这种可能库存调整的压力，所以说，他其实，在去年的一个。汽车版的比重就已近拉到了一个六成，那即便是拉到六成呢，它也是提到就是说，呃，毕竟目前的一个整体的汽车的一个今年预期的销售量，其实也不是那种很爆发性的成长，预期大概就是可能年增个大概这个三点六趴左右。那同时也是预期说，在今年的一个电路版的市场，可能会就是哦、呃，会有这个年减大约这个四趴。然后同时呢，就是这个单价下滑，然后库存调整啊，然后需求还没有这么快的一个复苏，都会是今年比较大的这个疑虑。所以说这些东西会让他在对于今年的一个整体的一个展望比较偏向保守。但即便是这样，我们刚刚谈到，在营运最大重的一块，尤其它的汽车板，从去年整体的营收来去看啊，比较比如说其他什么显示面板啊、哦，然后消费性电子、储存式装置这些东西，去年都是衰退。它的汽车板就是它去年啊、哦、营。在营运的比重里面，成长最强的一块是年增超过十，呃，是有十七帕的。另外，在网通啊、服务器相关这一块是有这个八帕，就是汽车跟网通这块，就是它去年几乎就是可以去这个呃逆着、呃、其他的这种业务衰退的情况之下，还能够去逆势成长。所以，哦、呃，在这一块部分呢，既然它是它营运的一个大宗，那同时在我们又谈到，就是包含箱在前一周以来这种。汽车板块的厂商都已经陆续去吸引到资金，这一些不管是从短线的技术筹码面，再搭配到说，哦，你的一个长长长期的一个展望依旧是相对正向，这些条件的去同时去搭配，那又另一个就是说它的股价位置也是偏低嘛，这些条件加重起来就会让一些很多平常可能市场比较没有那么去关注的标的。都有机会去吸引到后续的这种买盘去做进 驻， 所以也因此 说， 今天就是来跟各位去谈谈这两个重要的一个方 向， 那也会是适合去作为 说， 我们认为在未来可能这个几个月之内 啊， 都很值得去适用的方向。因为我们要注意到 哦， 目前的情况我们刚谈到就是维持多 头， 那假设后续又出现比较大的这个波动跟回档跟震荡这类的一个标的 啊， 即便它一样会受到市场的一个影响来去回档。两个好，两个好处，大家可以去思考。第一个就是说，它就更有机会去出现更加的买一点；第二个就是说，通常会表现的相对多数的个股来得更为抗跌。也因此呢，我认为这个方向就会是在今年哦蛮重要的一个观察重点。再跟大家复习的就是说呢，就是未来的发生几率事件很高，你去布局相关的概念股。第二个就是说，在成长是相对是很明确的一个标的，它有利多去做加持，那股价你看起来好像没有什么波动，也涨不太动，我觉得你不用去担心我觉得就是说，它迟早啦。就是如果你的看法没有错的话，我觉得迟早会有吸引到后续这个哦，就是不管是法人的卡位，或者是一些中实户的资金进场，我觉得都蛮有机会了啊、哦。从这几个方向去做出发，然后呢，我觉得就。暂时就可以，可能去稍微还是要去注意一下，因为毕竟我们录制时间就是已经几乎在廉价前了，所以他听到的时间点可能是在廉价前或廉价后，那我就还是要去提醒，就是说在呃呃 p c 的数据的一个公布啊，如果通膨还是维持在相对的高档，我还是认为说会有让市场去担心说后续的一个通膨。压的速度没有办法这么快的情况之下，让他们可能很多对于说今年哦、啊、可能会有的这种资金再度去转了比较宽松的预期啊，稍微落空的这些这些利空出现，啊，这就要去比较小心。所以从从这些方向跟大家去分享，那也希望能对于大家在后续的这个操作跟投资上有帮助。以上就今天的内容，相关的资料都会放在我们的 FB、及 B 站网站上，欢迎大家去做浏览。那我们就下周再跟大家再见，大家拜拜。